0: אנחנו בדף ע"א עמוד א', <אח> המשנה אמר גנב וטבח ביום הכיפורים, כן? אם הוא גנב וטבח בשבת אז הוא לא חייב ארבעה וחמישה בגלל שעל השחיטה בשבת הוא יהיה חייב מיתה ואנחנו אומרים קים בדי במיני, מיני זה אומר שהוא אה, יקבל את העונש החמור יותר ולא את העונש הקל של הממון ולכן מי שגנב ושחט בשבת פטור מתשלומים, אבל מי שגנב ושחט ביום כיפור, הוא חייב בארבעה וחמישה, למה? בגלל שביום כיפור העונש הוא עונש כרת, ולא עונש אממ, <מוד> מוות. עונש כרת זה עונש בידי שמיים, זה לא עונש בית הדין, ולכן הוא יהיה, פטור מתשלומ... הוא יהיה חייב בתשלומים. אומרת הגמרא עמאי, עמרי עמאי, נאידה קטלה ליכא מלכות מיהאיכא, לא וקיימא לנדה אינו לוקה הוא משלם. כן? אז אומרים, נכון, באמת אין פה עונש מוות, אבל יש פה עונש מלכות. באמת היחס בין, uh, מערכת היחסים בין העונש של כרת לעונש של מלכות היא מערכת יחסים uh, מורכבת. לא ברור, בדיוק היה על זה הרבה מחלוקות גם uh, לאורך ההיסטוריה. Uh, uh, כתוב לנו כל מי שהוא uh, חייב כרת ולקה נפטר מידי כריתותו. כן, כל מי שחייב כרת וקיבל מלכות, אז הוא נפטר מהכרת שלו. המחלוקת היא, האם אפשר לעשות את זה דו- בכוונה? להגיד, אה, ah, אני חייב כרת, אני אלך לבית הדין, יתנו לי מלכות, ואני כבר לא אהיה חייב כרת, כי כרת זה דבר מפחיד, או כן? שזה דבר שהוא כאילו בטעות, בטעות קיבל מלכות, אז כבר יצא מידי הכרת שלו. בכל אופן, פה מהסוגיה משמע קצת, שהוא באמת, אה, אפשר לדון אותו לעונש מלכות, אם הוא חייב כרת. אז, אז אה, לפי זה נלך. אז הוא חייב מלכות, אמי נאי דקת ללכה, המלכות מיה איכה. <coughs> דקיימלן, דאינו לוקה הוא משלם. אז למרות שאין עונש מוות, יש עונש מלקות, אז עדיין לא צריך להיות הדין שהוא פטור מתשלומים. אומרת הגמרא, אמרי אמני רבי מאירי, דאמר לוקה ומשלם. זאת שיטת רבי מאיר, שחושב שלוקה ומשלם. רבי מאיר אומר את זה במסכת שבת, שאומנם... שיש שתי אנשים. כן, שאפשר להעניש אותו בשתיהם. אומרת הגמרא, עיר רבי מאיר, אפילו טבח בשבת. אז אם ירפי רבי סליחה, אפילו טבח בשבת, זה הדגשה, כן? אפילו אם הוא שחט בשבת הוא יהיה חייב בתשלומים, כי הוא חייב שני עונשים, גם תשלומים וגם מיטה. אומרת הגמרא, וחיתא אם הלוקה הוא משלם היטלי, מת הוא משלם ליטלי. אז אולי תגיד שרבי מאיר חושב שאין כזה דבר מוות ותשלומים, ויש כזה דבר... מלקות ותשלומים, כן? אז, 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 אז אתה רוצה להגיד דבר כזה, זה לא מסתדר, כן? וחיטא עם הלוקה ומשלם איתלי, מת ומשלם להתלי, ואז נגיד, המשנה שלנו יקרה בימייל, ביום כיפור חייב תשלומים, כי לוקה ומשלם, בשבת הוא לא חייב תשלומים, כי זה מת ומשלם, ועתניא גנב וטבח בשבת, עכשיו יש לנו ברייתה. ואת הבית הזה נהיה חייבים להסביר כרבי מאיר שחושב שיש מיטה ותשלומים ביחד. גנב וטבח בשבת. גנב וטבח לעבודה זרה. גנב שור הנסכל וטבחו. משלם ארבעה וחמישה. דברי רבי מאיר. אז רבי מאיר במפורש אומר שמי ששחט בשבת, גנב ושחט בשבת, הוא חייב לשלם ארבעה וחמישה. סימן שהוא חושב שיש גם מיטה ותשלומים. אז המשנה שלנו לא מסתדרת כרבי מאיר. כי המשנה שלנו חושבת שאין מיטה ותשלומים ביחד. אז דברי רבי עמרי בר מינא דעאי, אה לא הבנת, זאת בריתא מיוחדת, מדברת על מקרה מיוחד, דעאית מרא לה, אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן, ואמר לה אמר רבי ירמיה כן? כל החבר'ה, כל התלמידים אמרו בשמי דעא רבי יוחנן, שמה, עמרי? בטובח על ידי אחר, הטובח על ידי אחר, זאת הגנב גנב, והוא לא יודע לשחוט, הוא הולך לשוחט שהשחט, ומ הגנב, השוחט <coughs> לא חייב, כן? אז הוא הלך לשוחט בשבת, והשוחט שחט את זה בשבת. אז השוחט יהיה חייב מיתה על זה שהוא בשבת, והגנב יהיה חייב ארבעה וחמישה התשלומים שלו על זה שהוא גנב ושחט. <coughs> אומרת הגמרא, וכי זה חוטא וזה מתחייב? איך זה יכול להיות שהשוחט חוטא והגנב מתחייב? הוא חוטא בזה שהוא שוחט, לא בשבת, בזה שהוא שוחט את שור הגנוב כאילו, כן? אז איך זה יכול להיות שזה חוטב וזה מתחייב? אמר אבא שאני אחד, אמר קרא, הוא טווחו או מכרו. הפסוק האמיתי הוא טווחו או מכרו. מה מכירה על ידי אחר, אף טביחה על ידי אחר, כן? שכמו, שאיך מוכרים? מוכרים למישהו. אי אפשר למכור לעצמך. אז, אז מכירה היא תמיד על ידי צד שלישי. אז גם שחיטה על ידי צד שלישי מחייבת את הגנב בעצמו. כן? אז כמו שהגנב מתחייב בזה שהוא מכר את זה למישהו, ככה גם הגנב מתחייב בזה שהוא ש... שחט את זה על ידי מישהו. ולכן, יש לי פה שליח לשחיטה, ואני מתחייב בארבעה וחמישה. השחט חייב לדעת שזה גנוב? יכול להיות שהוא לא ידע בגלל, נכון. לא, אבל הרעיון הוא שבעיקרון אנחנו אומרים אין שליח לדבר עבירה. אין שליח לדבר עבירה זה אומר שכל פעולה של עבירה שנעשית על ידי מישהו אחר, אני לא יכול להתחייב בה. וזה מה שהגמרא שואלת, וכי זה שוחט וזה מתחייב, זה חוטא וזה מתחייב, איך יכול להיות שהוא מתחייב במשהו שהשני עשה, כן? והתשובה היא, פה יש לנו מקרה מיוחד, שהוא חייב אה, על השחיטה של מישהו אחר. מה מכירה על ידי אחר, אף טביחה על ידי אחר. ויש לנו פה עוד דרשות לזה, דבר בישמעאל תענה או לרבות את השליח, כן, טבחו או מחרו, האו בא לרבות שגם הוא עשה את זה על ידי שליח, דבי חזקי התענה, תחת לרבות את השליח, כן, כתוב חמישה בקר ישלם תחת השור וארבעה צאן תחת השא, אז מהמילה תחת הוא לומד לרבות את השליח. בכל אופן, אז, אז אנחנו אומרים ככה, אני חוזר מההתחלה, אמרנו שהמשנה שלנו היא רבי מאיר, בגלל... שבמשנה שלה אנחנו רואים שאם הוא שחט ביום כיפור הוא חייב לשלם. למה? כי, עונש, כי רבי מאיר חושב שאדם שהתחייב מלכות עדיין לא נפטר מתשלומים בגלל המלכות. אומרים רגע אבל רבי מאיר חושב שהוא חייב מיטה ותשלומים ובמשנה ברור שמי שחייב מיטה פטור מתשלומים. הוא אומר, לא, 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 לא גנב ושחט בשבת, גנב ושחט לעבודה זרה, שגם כן זה עונש מוות, וגנב שור הנשכל ושחט אותו. שבשלושת המקרים האלה רבי מאיר פוסק שמשלם ארבעה וחמישה, שור הנשכל הוא אסור בהנאה. כאילו, מה שגנבתי לא שווה כלום ממילא. בכל זאת רבי מאיר חושב שחייב ארבעה וחמישה. אוקיי, מה תקיף לרמר זוטרא? מעיקה מידי דאילו אביד איהו לא מחייב, ואביד שליח מחייב. איך זה יכול להיות? אם הוא ישחוט בשבת... הוא יהיה פטור מתשלומים, כי הוא שחט בשבת, הוא חייב מיטה. ואם יבוא השליח וישחט בשבת, הוא יתחייב בתשלומים. איך זה? זה הפוך על הפוך, כאילו, נכון? זה עולם הפוך ראיתי. אם אתה תעשה את הפעולה, אתה פטור, ואם תעשה אותה על ידי שליח, אתה חייב? זה לא יכול להיות. שחטור בשבת זה... זה איסור דורייתא. <אח> זה חייב מיטה. <אח> כן, כן. כי זה מלאכת השוחט. כן, זה אחד מאבות מלאכה, אה, השוחט. מה? בן לא שחט. כן, ברוך השם. מתקיף למר זוטר, מי כמיד דאילו אבד אי הוא לא מחייב, אבד שליח מחייב, אבל הרב אשי, אטאם לאו משום דלא מחייב הוא, אלא דקמלי בדרבא מיניה. זאת אומרת, זה לא שאני אומר שמי ששחט בשבת הוא יותר קל <coughs> ממי ששחט על ידי שליח בשבת. ההפך <coughs> הוא הנכון. מי ששחט בשבת הוא פטור מתשלומים בגלל שהוא חייב מיתה. קימלה בדירה במיניה. אז מה שערב אשי בעצם מנסה להגיד זה אתה לא תופס נכון את הרעיון של קימלה בדירה במיניה. קימלה במיני זה לא פטור אמיתי, זה פטור טכני. כן? אתה באמת חייב תשלומים, אבל מה לעשות שאתה חייב גם מיתה, אבל אם שחטת על ידי שליח, אז השליח אמרנו יהיה חייב מיתה על השחיטה בשבת, והבעלי, הגנב, סליחה, יהיה חייב על זה שהוא שחט, ארבעה וחמישה. אומרת הגמרא, אוקיי, בסדר, מקובל. עכשיו, בוא נמשיך עם הברייתא, אתה הסברת שמדובר שהוא שחט על ידי מישהו אחר, אז למה ה... לאופיר הבנן יהיה פטור? אם אדם גנב... ובשבת הוא נתן למישהו אחר לשחוט והוא שחט. למה אנחנו אומרים שהגנב פטור מארבעה וחמישה לפי רבנן? לפי רבי מאיר אמרנו שחייב. לפי רבנן למה פטור? ואי בטובח על ידי אחר מי תמא דרבנן דה פטרי. אמרי מן חכמים רבי שמעון דאמר שחיטה שאינה ראויה לא, שח... לא שמה שחיטה. ראינו את שיטת רבי שמעון במשנה, כן? שרבי שמעון אומר שברגש השחיטה לא ראויה לאכילה אז פטור מארבעה וחמישה. רק אם השחיטה ראויה להכילה הוא חייב ארבעה וחמישה. אז למה זה פטור פה ב... למה פה חכמים פוטרים? כי זה לא ראוי להכילה. עמרי בישלמה... מה זה? הנה בוא נראה. עמרי בישלמה עבודה זרה ושור הנשכל שחיטה שאינה ראויה, נכון? כשאני שוחט לעבודה זרה אז גם אני חייב מיטה וגם אסור לאכול את הבהמה. שור הנשכל כבר אמרנו הוא כבר אסור בהנאה. גם אם שוחטים אותו אסור בהנאה, למדנו את זה באריכות בפרקים הקודמים. אלא שבת שחיטה ראויה היא דתנן השוחט בשבת וביום הכיפורים אף על פי שמתחייב בנפשו שחיטתו כשרה זה משנה במסכת חולין כן שאומרת שמי ששוחט בשבת אמנם אסור לשחוט ואומנם מי שעשה את זה חייב מיתה אבל הבשר כשר כן אומרת הגמרא אז באמת אז לכאורה אז איך נסביר את הרעיון שמי שגנב בשבת פטור מתשלומים לפי רבנן אומרת הגמרא, עמרי סבר לק רבי יוחנן הסנדלר, הבעל הברייתא חושב כמו רבי יוחנן הסנדלר, גם כמו רבי שמעון וגם כמו רבי יוחנן הסנדלר. כמו רבי שמעון שאומר שמי ששחט שחיטה של עונה ראויה לאכילה לא מתחייב בארבעה וחמישה, וכמו רבי יוחנן הסנדלר שאומר שמי ששחט בשבת אסור באכילה, כן? זה נאסר באכילה, לא כמו המשנה שאומרת שהוא מותר לאכול. אתנן, <תנן> המבשל בשבת, בשוגג, יאכל, במזיד, אה, לא יאכל. דיבר Uh, זאת משנה, טוב זה לא בדיוק משנה, המשנה במסכת תרומות, אבל היא לא מביאה את כל השיטות של התנאים, אז זאת ברייתא, כן, צריך להיות לתניא, המבשל בשבת, בשוגג יוכל, במזיד לא יאכל, דיבר רבי מאיר, רבי יהודה אומר בשוגג יאכל, במוצאי שבת, במזיד לא יאכל עולמית, כן, אז מה, רבי מאיר אומר, מי שעושה פעולה בשבת בשוגג, יכול ליהנות ממנה בשבת, כן, מדובר פה על מבשל. מישהו בטעות, לא יודע מה, שכח שאסור לרשת, או שכח ששבת היום, בשל בשבת חמין, מותר לו לא לאכול את החמין בשבת. <אז> כן, אבל אם הוא עשה את זה במזיד, הוא ידע שאסור ש- ש- לרשת, אז הוא יכול לאכול את זה רק במוצאי שבת. דיבר במייר. רבי יהודה אומר, בשוגג יאכל במוצאי שבת, במזיד לא יאכל עולמית. כן, בשוגג אסור לו לא לאכול את זה בשבת, אבל מותר לאכול את זה במוצאי שבת, ובמזיד הוא לא יאכל את זה לעולמית. בגמרא מסבירים שהכוונה היא, גם רש"י פה, שהוא לא יאכל את זה עולמית במזיד, אבל אחרים יכולים לאכול את זה במוצאי שבת, כן? Mm-hmm. אז לפי רבי בשבת, בשוגג, בשוגג אסור לכולם לאכול את זה בשבת, במוצאי שבת מותר לכולם לאכול את זה, ובמזיד, בשבת אסור לכולם לאכול את זה, ובמוצאי שבת רק למי שעשה את הפעולה אסור לאכול את זה ולשאר מותר. Mm-hmm. דרך אגב, המ... המשנה הזאת היא מאוד מאוד חשובה לשאלה של מסעדות שפתוחות בשבת, כן? מסעדות שפתוחות בשבת, יש להם שתי בעיות. בעיה אחת, שאין השגחה, אף אחד לא משגיח. אז זו בעיה גדולה, כן? אבל נניח שהיה משגיח, עדיין, יש שם בישול בשבת. ובישול בשבת אסור לאכול, אבל אנחנו רואים שזה לא כזה ברור מה אסור, למי אסור, אסור ולמי מותר. לכאורה יוצא לפי רבי יהודה, שרק למי שבישל אסור, ולכל השאר הוא מותר לאכול, כן? אז אם, תאורטית, אם היה אפשר לשים משגיח בשבת, אז... אבל אי אפשר <מח> בשבת. אי אפשר אתה שם משגיח בשבת בשביל שהם יוכלו לבשל בשבת? זה לא יכול להיות, כן? לא, אבל יש... היו מסיתות ששמים את הכל על פלטה. כן, זה ברור, גם בתי מלון פתוחים, נכון. כן, אני מדבר על מקומות שמבשלים בשבת, ברגע שהמקום הוא פתוח בשבת, הוא בשבת, אז הוא בעיה להשגיח עליו. יותר מאשר הבעיה של בשבת. טוב, שיטת רבי יוחנן הסנדלה, רבי יוחנן הסנדלה אומר, בשוגג... מה כתוב לכם? יאחל. יאחל, יאחל, יאחל. יאחל, אז זהו, חסר לי י' פה. יאח... ב- בשוגג יאחל למוצאי שבת, לאחרים ולא לו, לא, במזיד לא יאחל עולמית, לא לו לא ולא לאחרים. אז רבי יוחנן הסנדלר הכי מחמיר פה, ואומר, בשוגג אסור לו לעולם לאכול את זה. כמו שרבה שרבי יהודה אמר במזיד, רבי יוחנן הסנדלר אומר בשוגג, ו, ובמזיד... אסור לאכול את זה לעולם, לא לו לא, ולא לאחרים, וזה המקרה שהברייטה מדברת עליו, שמי שגנה ושחט בשבת במזיד, כן, אז לא צריך לשלם ארבעה וחמישה, כי זה לא ראוי לאכילה, לפי שיטת רבי יוחנן הסנדלר, אוקיי? שואלת הגמרא, מה איתה מדי רבי יוחנן הסנדלר? למה הוא אומר את הרעיון החמור הזה? כדדאי שרבי חייא, פיתחא דבי נשיאה. ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם. מה קודש אסור באכילה? אף מעשה שבת אסור אם באכילה. עכשיו באמת לפי רבי מאיר ולפי רבי יהודה זה לא עניין של קודש, זה קנס. אנחנו אומרים אסור לך לאכול את זה, שלא תבוא להגיד ש- שמשתלם לבשל בשבת, אז אסור לאכול, לאכול את זה בשבת. אבל לפי רוחנן הסנדלר זה עניין מהותי, היא קודש ואף מעשה הקודש. כל מה שאתה עושה בשבת הופך להיות קודש, הופך להיות אסור. אם, אם ככה, אם הקודש אסור בהנאה, הפנסי שבת אסור בהנאה, אז תגיד שגם אסור בהנאה מה שבישלת בשבת ולא רק באכילה, תלמוד לומר לכם שלכם יהא, כן כתוב קודש היא לכם, אז קודש אסור באכילה, לכם שמותר בהנאה. יכול אפילו בשוגג, אז למה אתה אומר שרק במזיד אסור באכילה ובשוגג מותר במוצאי שבת לאכילה? תלמוד לומר, מחלליה מות יומת. המשך הפסוק, כן, שמרתי את השבת קודש אילכם, והמשך הפסוק זה מחלליה מות יומת. מי מ- 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 מות יומת? מי שעושה במזיד, לא מי שעושה בשוגג. אז הפסוק מדבר על מי שעושה בש... ב- ב- במזיד. תלמוד לומר, מחלליה מות יומת, במזיד אמרתי לך ולא בשוגג. טוב. פליגי ברבה חבר אבינה. לכאורה, הם נחלקו בשיטה, תביא יוחנן הסנדלר, אחד אמר מעשה שבת דאורייתא ואחד אמר מעשה שבת דרבנן. מעשה שבת זה מה שעשינו בשבת, כן? אז זה, יש פה מחלוקת, האם זה דאורייתא או דרבנן, מאן דאמר דאורייתא כדאמרן, כמו הפסוק שאמרנו, קודש היא לכם, היא קודש אף מעשה הקודש, מאן דאמר דרבנן אמר ככה, קודש הוא, הוא, קודש ואין מעשיו קודש, בדיוק הפוך, כן? כי קודש היא, היא קודש ואין מעשה הקודש. בשלמה דא מאן דאורייתא, אוקיי. עד כאן מחלוקת רבחה ורבינה. בישטלמה למאן דאורייתא חוזרים לענייננו. המטולי האחי פטר רבנן. אלא למאן דאמר דרבנן, המאי פטר רבנן? אוקיי. אם אני אומר שמי ששחט בשבת זה אסור לאכול מדאורייתא, אני מבין למה הגנב ששחט פטור מארבעה וחמישה. כי הוא לא יכול לאכול את זה מדאורייתא, אז הוא, לכן הוא פטור מ-4 ו-5, כי אמרנו שזו שחיטה של אורייה לאכילה, לא משלמים 4 ו-5. אבל, אם אני אומר שזה דין דרבנן די רבנן שאסור לאכול את זה, אז איך יכול להיות שהוא נפטר מהדין דאורייתא של 4 ו-5, בגלל שמדה רבנן אסור לו לאכול את זה? זה לא יכול להיות, כן? אז אין לנו הסבר לשאלה למה מי ששחט בשבת בברייתא, לפי רבנן, יהיה פטור מתשלומים. שוב, הסברנו שהברייתא מדברת... שהגנב בעצמו הוא לא השוחט, נכון? הגנב נתן למישהו לשחוט והוא שחט. ואנחנו אומרים שהגנב מתחייב בארבעה וחמישה, ורבנן חושבים שהגנב פטור מארבעה וחמישה. למה הוא פטור מארבעה וחמישה? בגלל רבי יוחנן הסנדלר שאומר שזה לא ראוי לאכילה. אבל אם זה לא ראוי לאכילה מידי רבנן, אז הוא כן חייב להיות, צריך להיות חייב בארבעה וחמישה. אומרת הגמרא, השערה. כן? עמי פטרי רבנן, השאר העבודה זרה ושור הנשכל. באמת נכון, אף אחד לא אומר שהוא יהיה פטור מארבעה וחמישה במקרה הזה, שהוא לא שחט בעצמו, אלא הוא שחט על ידי אחר. ומה שכתוב שרבנן פוטרים זה בשאר המקרים. היה לנו שלוש מקרים בברייתא, שלושה מקרים בברייתא. כן, גנה ושחט בשבת, גנב ושחט לעבודה זרה, גנב ושחט שור הנשכל, ומה שרבנן אמרו שפטור זה בעבודה זרה ושור הנשכל ולא בשבת. יופי, שוחט לעז... לה... רבי מאיר, המים מחייב, שוחט לעבודה זרה, כן? אז חוזרים לברייטה ואומרים, אוקיי, הבנו את השבת, עכשיו בואו נדבר על עבודה זרה. למה רבי מאיר חושב שמי ששוחט לעבודה זרה חייב? הבנו שהוא חושב ש... מה שראוי. <coughs> לא, אז אמרנו, לא. זה היה לרבנן. רבנן אמרו מה שלא ראוי, הוא חושב שמה שלא ראוי כן חייבים עליו ארבעה וחמישה. אז, אז למה הוא אומר? אומרת הגמרא, כיוון דשחט בפורתא עשרה, אידך איסורי הנאה הוא, ולא דמרי כתבך, ולא דידי כתבך. זאת אומרת, ברגע שהתחלתי לשחוט את השור לעבודה זרה, כבר הוא נאסר באיסור הנאה. כשאני ממשיך לשחוט אותו, אז הוא, אני לא שוחט אותו, זה לא שלי, וזה לא של, זה לא של אף אחד, זה, יש, זה אסור בהנאה. אני שוחט איסורי הנאה עכשיו, כן? אז אם אני שוחט איסורי הנאה, למה שאני חייב על זה ארבעה וחמישה? כן? כיוון שחד בפורטא עשרה אידך, ולא דמראי כתבך ולא דדיי כתבך. אמר, אוקיי, אז למה רבי מאיר מחייב ארבעה וחמישה? אמר רבא באומר, בגמר זביחה הוא עובדה, כן? אומר רבא שהוא קיבל על עצמו, הוא קיבל על עצמו כ מתכוון שעבודת הילידים תתחיל, מתחילת השחיטה ובסופה של כן, הוא אומר, אני לא, אני, בסוף השחיטה זה יהיה לעבודה זרה. ההתחלה תהיה לטובה, והסוף יהיה לעבודה זרה. ככה הוא התחייב. כן, היה לו כוונות עמוקות בעניין, ולכן הוא חייב. נכון, נכון, אבל זה, הוא התכוון מראש. הוא התכוון מראש, הוא אמר, סוף השחיטה שלי יהיה לעבודה זרה, ולכן רק במקרה הזה, לפי רבי מאיר, חייב ארבעה וחמישה. אבל אם הוא מההתחלה חושב על עבודה זרה, אז הוא יהיה פטור מארבע גם לפי רבי מאיר. הלאה, שור הנסכל איסורי הנאה נינו, לאו דמרי כתבך, לאו דדי כתבך, גם בשור הנסכל לא, אותה שאלה, זה איסור הנאה, איך יכול להיות שהוא מתחייב בזה, זה לא שייך לבעלים. המערבה אך במעסקינן, יש פה אה, הוקים את המס... מורכבת, אוקיי? כגון שמסרו לשומר, והזיק בבית שומר, והוא עד בבית שומר, ונגמר דינו בבית שומר. אז עכשיו, היה שור תמים וצדיק של ראובן, ראובן נתן לשמעון או ששמעון שאל את השור, זה לא משנה. ואז הוא נהיה עצבני ונגח שלושה פעמים, נהיה שור מועד, והרג אדם, אולי הוא הרג אותו שלוש פעמים. אמרנו, דיברנו על זה, איך יכול להיות שור שמגיע למצב שהוא שור מועד שהורג אדם שלוש פעמים, דיברנו על זה בסוגיות הקודמות, בפרקים הקודמים. אממ, בכל אופן, אז זה המצב. עכשיו השור הזה הוא שור מועד, שהוא, עד בבית שומר, ונגמר דינו בבית שומר, הוא כבר חייב סקילה. וכל זה עדיין אצל השומר, אוקיי? עכשיו, יב, אה, ואז גנבו את השור. אחרי שהוא אה, עד בבית השומר שלוש פעמים, זה שומר ממש גרוע. הוא גם נותן לשור לנגוח אנשים, וגם נותן לו להיגנב, כן? אז זה לא, <laughs> לא שומר מומלץ. בכל <laughs> <laughs> אופן, רבי מאיר סבר לה כרבי יעקב, סבר לה כרבי שמעון. סבר לה כרבי יעקב דאמר אף מי שנגמר דינו, החזימור, החזירו השומר לבעלים מוחזר. אז רבי מאיר חושב כמו רבי יעקב. שאבי יעקב חושב שאחרי שהשור חייב סקילה יכול שמעון השומר לבוא לראובן ולהגיד לו קח את השור נגדרות, כן? למה? כי זה היזק שאינו ניכר, למה זה היזק שאינו ניכר? כי לא רואים שהשור הזה שור נשכל, לא כתוב לו על המצח זה שור נשכל אז הוא יחזיר את השור לראובן ואז יבוא בית הדין לראובן ויגיד לו אנחנו מצטערים אבל שור שלך חייב סקילה, כן? אז זה המקרה זה שיטת רבי יעקב, אוקיי? וזה המקרה שאנחנו מדברים עליו. אז מדובר שהגנב גנב את זה משומר, השומר מה הוא יכל לעשות עכשיו? הוא יכל עכשיו להחזיר את השור לבעלים ולא לשלם שקל. אם הוא לא יחזיר את השור, אז יסקלו את השור, והשומר יהיה כסף לבעלים. אבל אם הוא כן מחזיר את השור, אז הוא לא חייב לשלם לבעלים. אז הוא סבר כרבי יעקב, וסבר כרבי שמעון, דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי. אמנם השור הזה הוא איסור הנאה. נכון? הוא לא שווה כלום, אבל הוא גורם לממון, כי אם השומר יחזיר את השור הוא לא יתשלם, ואם הוא לא יחזיר את השור הוא כן ישלם, אז הוא גורם לממון, והגנב, שגנב משהו שגורם לממון, חייב לשלם על זה. אז זה, איך אנחנו יודעים שרבי שמעון חושב שדבר הגורם לממון כממון תעמיד אתנן? רבי שמעון אומר קודשים שחייב באחריותן, חייב. אם אדם גנב ממישהו קודשים שהוא חייב באחריותן, אז למרות שהקודשים לא, חי... לא שייכים לבן אדם, אבל כיוון שהוא חייב באחריותן והוא יצטרך לשלם על זה, הבעלים, כן, אז גרם לו להפסד ממוני, אז הגנב יצטרך לשלם, כן? רבי שמעון, הרי הקודשים שחייב וברותן חייב. עלמה, הדבר הגרוע לממון כממון דמי. אז זה סוף האו קימתא, אז אני מסביר שוב פעם. אמרנו, ב... אמרנו שרבי מאיר חושב שמי שגנב שור נסקל, חייב. איך יכול להיות שהוא חי... חייב לשלם ארבעה וחמישה? גנב ושחט שור נשכל. איך יכול להיות שהוא חייב? הרי השור הזה לא שייך לאף אחד. התשובה היא נכון. באמת, אם הוא גנב שור נסכל מהבעלים שלו, הוא לא יצטרך לשלם כלום. זה איסור הנאה, גם הבעלים לא יפסיד כלום. Mm-hmm. מתי יש פה הפסד למישהו, אם הוא גנב את זה משומר, והשומר היה יכול להחזיר את השור ולא לשלם, והוא גנב לו את זה, ועכשיו כשומר כן צריך לשלם. Mm-hmm. בגלל שהוא יצר הפסד לשומר, אז הוא חייב לשלם לו, ואם הוא שחט את זה, אז הוא חייב לשלם לו ארבעה וחמישה. כן? אז זה האוקימתא שעושים בשביל להסביר את רבי מאיר. ושאלה אחרונה על, המש, על כל הסוגיה הזאת. הלאה. אומרת אמר רב כהנא, מרית אל שמאת כמדיה וסביבית מנהרדיה. ממצית מוקמת מתניתין כרבי מאיר ולא כרבי שמעון. ורק תניה בסיפה רבי שמעון פותר משני אלו. מכלל דבקלול המתניתין מודה. הרי מה עשינו? אנחנו העמדנו, אמרנו כל המשנה שלנו כרבי מאיר, למה? כי גנב ושחט ביום כיפור אמרנו שהוא חייב לשלם למה? כי רבי מאיר שאומר שלוקה אוקיי הוא משלם נכון? בתחילת הסוגיה אבל אומר לו המשנה צריכה להתאים גם לרבי שמעון למה? כי אנחנו רואים שרבי שמעון חולק בסוף המשנה על, על שתי פרטים מסוף המשנה סימן שהוא מסכים עם כל שאר המשנה אבל הוא לא מסכים עם החלק הזה של גנב ושחט ביום כיפור אז איך זה מסתדר כן? אז הוא אומר לו ממצית מוכמתניקין כי רבי מאיר ולא כי שמעון דעה קטנה סיפה רבי שמעון פותר בשני אלו, מקלל דבקולה מתניתים מודה. אמר לי לא, מקלל דבקולה בטבח ומחר לרפואה ולכלבים. רבי שמעון מודה בשני המקרים שמופיעים לפני כן, אם הוא גנב ושחט לרפואה ולכלבים, מטרת השחיטה הייתה כלבים, מטרת השחיטה הייתה רפואה, אבל השחיטה הייתה שחיטה כשרה, אז רבי שמעון אומר שהוא חייב. בניגוד למקרה שהוא גנב ושחט ונמצא טרפה. אז הוא פטור בגלל שזו שחיטה לא ראויה. כמו שאמרנו שרבי שמעון חושב שבשחיטה שלא של ראויה לאכילה לא משלמים ארבעה וחמישה. אז רבי שמעון שהוא חולק בשתיים האחרונים זה לא אומר שהוא מסכים עם כל המשנה, זה אומר שהוא מסכים רק עם שתי המקרים שלפני אוקיי? ואז אה, זה דחה את הקושייה שלו. הלאה, המשך המשנה. אומרת המשנה, גנב משל אביו וטבח ומחר. כן, אם הוא גנב משל אביו וטבח מחר ואחר כחמת מת אביו, אז הוא... Eh, חייב לשלם, אבל אם הוא גנב משל אביו ואביו נפטר ואחרי זה הוא טבח ומחר, הוא פטור מלשלם ארבעה וחמישה. למי הוא ישלם? לאחים, הוא כאילו יתחלק עם היורשים. בא מנירבה מרב נחמן, גנב שור של שני שותפים וטבחו והודה לאחד מהם. ברגע שהגנב מודה לאחד מהם הוא פטור מלשלם ארבעה וחמישה כי המודה בקנס פטור, כן? אז מה קרה? היו שני שותפים, היה להם שור, הוא גנב את השור ושחט אותו, ואז סיפר לאחד השותפים שזה מה שהוא עשה. אז הוא לא צריך לשלם לו כלום, אבל השותף השני הוא כן צריך לשלם. מה הוא צריך לשלם לו? חמש כפול חצי, כן? כי הוא חצי שור, כפול חמש פעמים. אז זה מה שהוא שואל אותו, מה חמישה בקר אמר רחמנא ולא חמישה חצאי בקר, עוד בקר מה חמישה בקר אמר רחמנא ואפילו חמישה חצאי בקר. אמר לי, חמישה בקר אמר רחמנה ולא חמישה חצאי בקר. אז הוא אומר לו, רב נחמן אומר לרבה, ל- תזכרו את השמות פה בסיפור, כי זה חשוב, אז רב נחמן עונה לרבה, שהוא פטור מלשלם לשניהם, לראשון כי הוא הודה, ולשני כי אין כזה דבר להתחייב בחמש חצאים. איי <מח> טבעי, הוא מקשה עליו, מהמשנה שלנו. גנבי של... <מח> למה להגיד חמש <מח> חצאים ולא שתיים... שתיים וחצי, זה חמש חצאים. שתיים <מח> וחצי <מח> ש... שלם, לא משנה. בכל אופן, גם שתיים וחצי זה לא חמש. כאילו, החובה היא חמש, אז השאלה היא, ברגע שזה לא חמש, אז חייב או לא. אז הוא אומר שלא חייב. אז הוא מקשה מהמשנה שלנו. אי טבעי, גנבי של אביב וטבח ומחר ואחר כך מת אביב, משלם תשלומי ארבע וחמישה. ואחה, כיוון דה מת כמו שקדם והודה לאחד מהם, דני, דמי וקטני, משלם תשלומי ארבע הרי מה קרה? הוא גנב משור מאבא שלו. אחרי זה הוא שחט את השור, ואז האבא נפטר. אז נגיד שיש חמישה אחים, כן? הוא אחד מהאחים, לעצמו הוא כאילו הודה, לעצמו הוא לא צריך לשלם. אז זה כמו חמישה חצאי בקר, כי הוא אחד מהם, הוא לא צריך לשלם, כן? ואתה רואה שבאמת הוא כן צריך לשלם, אז למה אתה מכריע שחמישה ולא חמישה חצאים? כן, אך, כיוון דה מת אביב, כמו שקדם והודה לאחד מהן, לעצמו, כן, דמי. וקטני משלם תשלומי ארבע וחמישה. אמר ליחד מעסקינן, כגון שעמד אביב בדין, מדובר שכבר אבא שלו תבע אותו בבית משפט, והבית משפט כבר הכריח אותו להשלם על חמישה. עכשיו זה כבר פשוט חוב שהוא חייב לאבא שלו, אז הוא ישלם את החוב לאבא, ואז האחים כולם, כולל הוא, הוא עצמו, יתחלקו במה משלם. שאבא לא מת. אם אבא לא מת, אז הוא יביא הכול לאבא. אם האבא נפטר אז התחלקו, כן, בדיוק. Uh, אבל לא אמר, אומרת הגמרא, אה, ah, אבל לא עמד בדין, מה, אינו משלם? תשלומי ארבע וחמישה. אז רגע, לשיטתך, אם הוא גנב ושחק ולא עמד בדין ואבא שלא נפטר, אז הוא לא צריך לשלם תשלומי ארבע וחמישה. אז אם ככה, יא אחי, הדתני סייפה, משל אביו ומת אביו, ואחר כך טבח ומחר, אינו משלם תשלומי ארבע וחמישה, נפלוג בדידי. אז למה לא אמרו את המקרה הזה? שנחלק בתוך אותו מקרה בעצמו ולא נמציא מקרה חדש. באמת דברים אמורים כשעמד בדין, אבל לא עמד בדין, אינו משלם את השלומה זה מה שהיינו צריכים להגיד. במקום להביא מקרה אחר שהאבא נפטר לפני השחיטה, היינו יכולים להגיד מקרה אחר שהאבא נפטר אחרי השחיטה. פשוט לא הספיק לעמוד בדין ובכל זאת הוא נפטר מזה כי זה חמישה ולא חמ- חמישה חצאים. אמר לי אחי נמי אתה צודק באמת אבל פשוט זה עניין סגנוני. הידי דנאסיב רישא גנב משל אביו וטבח ומחר ואחר כך מת אביו. נאסיב סייפה נמי גנב משל אביו ומת אביו ואחר כך טבח ומחר. כן? אז זה אומר לא נכון פשוט זה היה נוח לסוגיה להגיד את זה ככה ובאמת אתה צודק. כל זה היה בערב. בבוקר למחרת אמר לי אז רב נחמן חוזר לרבה אמר לי חמישה בקר מר חמנה ואפילו חמישה והי דלא אמר לך באורתא, דלא אחלי בישר דתורא. למה אתמול בערב לא אמרתי לך את זה? כי לא אכלתי אתמול בשר, ולכן היה אולי לזכר החטופים, אני יודע, הוא לא אכל בשר, ועכשיו הראש שלו לא היה במקום, כן? והרב שטיינזנד שם כותב, יש לו שם הרחבה, איך אכילת בשר משפיעה על החשיבה, לא? יש לו שם איזה משהו. יוצר לתחנונות, הרפות להיות סוכר זמן, כן, יפה. בקיצור, ואלא מה ישנה הרישא ומה ישנה סייפא? אז רגע, אז מה ההבדל בין הרישא לסייפא? אם אנחנו אומרים שאפילו חשש חצאי בקר ישלם, אז למה אם אבא שלו נפטר אחרי השחיטה, אז הוא לא משלם לכל האחים? אמר לי, hey, ריישא קרינה לבי לא טווחו כולו באיסורה, סייפא לא קרינה לבי טווחו כולו באיסורה. בריישא הוא שוחט את באיסור של אבא שלו, הוא גנב לו את השור ושוחט אותו. בסייפא הוא גונב שור, הוא בעצמו בעלים של חלק מהשור הזה, ואז הוא שוחט את השור, זה לא איסור גמור, כן, זה לא כולו באיסור, ולכן הוא לא חייב לזה ארבעה וחמישה. זהו, שיהיה לכולם שבת שלום וחודש טוב.